0: ¡Hola, hola! Queremos recordarle que todas las opiniones vertidas en cada capítulo son de exclusiva propiedad de aquellos que la emiten. Si usted escucha en YouTube, por favor no se olvide de comentar, de darle un me gusta y de suscribirse al canal para futuras grabaciones. Si usted escucha en Spotify, por favor súmelo a su favorito para que no se pierda ningún capítulo. Gracias, comenzamos. Eh, qué bueno tenerlas aquí de nuevo. Como es sí. Verlas. Sí, uh -huh. Qué bueno tenerlas. Bueno, decir nada más que, que es, es un placer, como siempre, tenerlo. Ahora estoy con Luz, que con ella grabamos el podcast de la moda. Y también estoy con Carmen Tai, que con ella grabamos el primer podcast con Los Polillos. Y es un placer, y bueno, eh, invité a esta reunión a las amigas, a las amigas del WhatsApp de todos los días, eh, las amigas del tejido y de la vida de las que he hablado todo este tiempo, que nos conocimos por los blogs, y después fuimos hasta Facebook, a los grupos, y todavía tenemos ese grupo de Facebook, pero donde nos movemos más con el WhatsApp, y estar tejiendo eh, juntas, pero también hacer vida juntos son las que me acompañan para todo, entonces en este penúltimo podcast yo lo que quería era traerlas a ella para que conversemos, así como con un cafecito, con un tecito, eh, con un tequila, como la toman las mexicanas, y, y un vino si quieren, yo estoy con mi té, ¿eh? vamos a sacar algunas capturas de esta grabación, pero es realmente un momento solo para analizar todo lo que ha pasado durante los otros 10 eh, eh, episodios del podcast, porque quedan solo dos, que va a ser este que estamos grabando, el 11, y el último que es la recopilación de todos desde mi perspectiva, pero ahora yo quiero entregarle la perspectiva de las amigas, porque creo que no hay ninguna persona que va a decir la verdad mejor que las amigas, las amigas son las que, las que te dicen las cosas, eh, si están bien o si están mal o en qué podemos mejorar, creo que ellas son las que dan su mejor opinión. y Entonces, como yo les tengo una confianza súper grande, entonces quería tener esta reunión con ellas. Así que por ahora tenemos solo a Carmen y tenemos a Luz, pero se van a ir agregando otras. Yo voy a comenzar preguntándoles cómo están. <ríe> Luz, ¿cómo estás?
1: Súper, súper bien. Aquí en, desde la Ciudad de México, desde mi barrio de Coyoacán, hermoso con un calorcito ya primaveral, muy agradable. Debemos estar ahorita, que será como por los 22, 23 grados. Oh, Entonces, perfecto. pues, sí, ya está rico. Entonces, pues, la, el tema del tejido para nosotros en, 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 los, en los lugares que estamos entrando a la etapa de calor, pues, en la Ciudad de México no, tanto se, no, no se siente tanto, porque no llegamos a tener tener temperaturas tan fuertes, pero me imagino que en lugares como donde está Carmen, ahí es donde se pone interesante el tejer en, este, en primavera y verano. Y, y Mar, entiendo que todavía en Toronto está haciendo mucho frío, ¿no?
0: Hoy, es, es como fue increíble porque hace la semana, antepasada y la semana que pasó, teníamos un clima súper rico primaveral. Andábamos ya casi sin suero ni nada, bueno, porque... Nosotros rápido nos sacamos las la layers, les decimos aquí, eh, las chaquetas y todo eso, le sacamos y entonces es, estas dos semanas andábamos así, súper desabrigados, pero anoche bajó la temperatura y lo peor de todo es que negó. <risa> y bueno, aquí se nos agregó también alelu que tampoco la hemos tenido en el podcast, pero hola. El hola. de las amigas. Hola, Sí, Alo, ella es parte tarde. de las amigas de, del grupo de tejido. Y también tenemos a Erika, que ella es la reina del crochet. También la tenemos aquí y se nos han ido agregando. Y bueno, eh, como dije antes, yo les voy a ir presentando a medida que se van agregando. Alelu también ella teje y crochetea las dos cosas. Erika, bueno, también, pero Erika, nosotros todos somos fans de ella porque... Eh, aunque hace de las dos cosas, el crochet es lo de ella y es maravilloso. Realmente nosotros nos sacamos el sombrero con las cosas que ella hace. Somos súper fan de ella también, así que... Bueno, estas son todas las amigas, nos falta todavía uh, alegarse que es la administradora del grupo de uh, Facebook, eh, Prófugas de Blogger, y ya se nos va a agregar también y para grabar con nosotros y hablar un poquito del podcast. Estamos entrando al tiempo de contar un poquito de, nuestro, de dónde estamos. Estamos hablando un poco del clima también. Y bueno, bienvenidas eh, chiquillas, como digo yo. Eh, Alex, qué gracias. bueno que estés aquí con nosotros. Está linda. Ella. Gracias. Me siento
2: como un poco intrusa porque y ya no te dejo tanto como, como, como en tiempos mejores. Pero aún sigo este, acaparando patrones y fotos para algún día volver a arrancar con todo
0: pero nos da buenos consejos en el grupo, sí, cuando estamos hablando la, la Ale y es nuestra Así asesora que, legal sí, ella es nuestra asesora legal cuando para no meternos en problemas pues, pues sí y es, tú trabajáis en la corte, ¿no? En... sí,
2: en, en el tribunal de aquí de mi estado, yo vivo en Ajá. Morelia, Michoacán y trabajo en el tribunal. Esa es una de las razones por las que ya no tejo tanto como quisiera, porque ya no tengo tanto tiempo como antes y este, pues ahí andamos.
0: Sí, pero Lale también ha estado, ella me ha puesto varios comentarios en el podcast, que nos escucha también y bueno, eh, yo quisiera tener a todas en realidad conversando en esta temporada el primer capítulo lo hice con Carmen con la que vamos a volver en unos segundos y en otro capítulo lo hice, lo hice con Luz, el de la moda que le he dicho varias veces que uno de los capítulos que tiene más cómo se llama eso audiencia. ¿Qué más lo han visto sí audiencia sí. ha sido el de la moda y mucha gente <risa> ha comentado eh, debió haber sido muchísimo ese eh. sí no y es que y es chistoso porque ese capítulo está un poco largo pero lo corté un montón porque nosotros con Luz hablamos una barbaridad. Eh, bueno, todos sabemos, la conocemos a Luz, que ella es súper entretenida y entonces uno podría hablar tardes y tardes con ella y entonces, pero eh, tratamos de que no sea el podcast tan largo porque después para no aburrir a la gente y entonces cortamos un poquito, pero eh, uno de, de, de los capítulos que más se ve es ese y el segundo capítulo es el de las uh, hermanas, las CES, eh, de Mariela sí. Comprid de Chile. Uh -huh que ella también mandaron un mensajito grabado que lo vamos a agregar también a este, a este episodio de podcast que es como una tarde de, de convivio con las amigas.
3: Sí, porque es bien curioso. Cuando escuché el de, el de Mary Kennedy contigo y su hermana, sí. O la conocemos desde de la época de los blogs, sentía así como si, como si la conociera en persona, porque me dije a mí misma, hey, no sabía que tenía una hermana gemela. Sí, bueno, no son, en realidad no son gemelas. Ah, ¿no son gemelas?
0: Tiene, no, no son gemelas. La, eh, Mariela es mayor, creo que por un ah, okay. año Entonces, pero si usted las ven juntas, de verdad pareciera como que son un poco gemelas. No, y luego hemos visto al Tabito hacerse grande. Sí, porque el Tabito tiene un año más que mi hijo eh, varón. Y entonces okay. mi hijo va a cumplir 22, pero ya David tiene 22. Ajá. El ver cómo han ido creciendo los niños, lo que nos pasa con Carmen, que vimos crecer a la sobrina, que la, la conocimos así, bueno, bebecito Bebe. cuando nació, recién nació, y ahora han pasado los años y es una joven, y entonces uno se da cuenta hoy que han pasado los años, qué terrible, <ríe> que han pasado para ellos. Sí, porque Alelu nos pasó que... Vimos a la niña que cumplió 17 años ahora. yo digo, sí. ¿pero cuándo fue eso? Si sí, era ayer que la vimos. Era una niñita hermosa. Sí. Así que, Así. bueno, qué bueno que estén aquí. Erika. La Erika es, es la reina del crochet. No tanto. <risa> sí, pero muy buena. ella andamos ahora en la onda de los tejidos de bebés. Porque Obvio. ella está haciendo cosas para los bebés. Bueno, ella siempre está haciendo cosas para bebés. Pero ahora le sale que... Tiene que, va a ser una canasta para un bebé y yo ando lo mismo porque tengo a la vecina, como he contado varios eh, podcasts, que ando tejiendo a la vecina. Bueno, chiquilla, cuéntame, vamos a empezar con Carmen. Carmen, ¿qué te ha parecido esta temporada y tu episodio? Cuéntame, ¿qué te ha parecido en sí? Bueno, me ha parecido fabuloso que te hayas
3: lanzado con el podcast, que me da sí. mucho gusto que te hayas subido el tren de los podcasts. <risa> Este, pues es lo que hoy en día, lo que antes nos, nosotros nos, nos movían los blogs, ahora son los podcasts. Eh, y es muy entretenido, y aunque, y aunque usted no lo crea, muy informativo, porque vemos aspectos de todas partes, ideas, eh, agarramos tips de esto, del otro, para muchas de nosotros es compañía también, porque sí. no tenemos a alguien que, que, que todo el día esté platicándonos, entonces esto es parte de la compañía del Diario Vivir. Y qué me pareció en el capítulo que pude haber estudiado más para sacarlo mejor, <risa>
0: <risa> pero yo creo que era súper entretenido cómo eh, comenzó el podcast porque bueno una de las cosas que me dijeron era que tenía había bastante información entonces eso fue bueno porque de ese capítulo porque empezamos de una de una vez como a darle la introducción de lo que quería lograrse con el podcast porque okay. bueno como yo dije antes o sea, sí me estaba entusiasmando con los podcasts, porque yo como podcast, eh, sobre todo blogs, eh, que son los videos, pero yo no me atrevía a hacer un blog porque, como he contado también en el capítulo de, de Luz, es que yo no soy muy buena para estarme arreglando y, y como eh, todo lo que uno tiene que hacer para eh, mostrarte decentemente en otras palabras para un blog. La escenografía. Entonces, yo no, sí, la escenografía, yo no soy muy buena para eso. Entonces dije, no, pero como de voz es como mejor, y yo soy súper buena para investigar. Eso sí, me gusta investigar y sobre todo si es cosa de tejido, me encanta eso. Creo que la forma en que partió el podcast para mí fue eh, muy bueno porque los datos, que uno, mucha gente, eso es una de las cosas que he agradecido. Es increíble que me mandan mensajes por WhatsApp y me dicen, hoy oh, el dato que diste en el podcast tanto era súper bueno porque yo no conocía. Y entonces eso para mí ha sido como de ganancia. Creo que uno a la larga que va grabando también se va ordenando y dando más información para el público que cuando inicia, porque cuando inicia uno va con un poco de miedo. O sea, si yo miro hacia atrás, en editar, por ejemplo, me demoro mucho menos ahora que lo cuando al principio, porque en el principio uno no sabía, lo otro es que hablaba bastante con modismo, y entonces había personas que no, no entendían todo. Y en eso quiero detallar un poquito por qué. Para mí que yo vivo en el extranjero, las personas de aquí sienten que tengo un acento chileno. Pero cuando yo voy a Chile, me dicen que yo no soy de ahí porque tengo acento como mezclado. Entonces, hay palabras que han salido en el podcast que son bien chilenas y que yo no me doy cuenta que las tengo hasta que lo escucho o alguien lo dice, porque Mariela, por ejemplo, Chilean Hands, me dice, oh, man, me dice, tú tienes uno, unas palabras bien chilenas para pronunciar, pero hay otras que son bien centroamericanas, <risa> y entonces, eh, pero uno hasta que no graba no se va dando cuenta de esas cosas, ¿no? Como siempre digo, a veces es difícil ser 100% chilena, o 100% eh, un poco extranjera, porque... Ni aquí encajo 100%, pero allí en Chile tampoco, porque no soy como parte de la cultura eh, diaria de ella. Entonces eso, eso es una de las cosas que me, me quería decir dentro del podcast, que a veces es difícil tener el balance para mí. Pero eh, lo que sí eh, ha sido ganancia es grabarlo como voz, no como eh, blog y que son los que nos acompañan cuando estamos haciendo otras cosas, cocinando, o quizás eh, tejiendo, que uno tiene que estar más pendiente del trabajo que está haciendo, uno lo puede ir escuchando solamente. Entonces creo que eso ha sido ganancia para mí. Ese es como un punto de lo que yo he visto acerca del podcast. Eh, voy ahora con Luz. Luz, cuando tú grabaste tu capítulo, ¿y ¿qué sacaste cuenta de eso? Y a lo largo de los podcasts, ¿qué te ha parecido?
1: Pues fíjate que fue una experiencia muy interesante porque, eh, por un lado, yo me desenvuelvo mejor en la escritura y, sin embargo, soy consumidora de podcasts, muy, muy consuetudinariamente y de muchos tipos. Y es un, es un medio que siento que está reemplazando a lo que nuestras mamás y nuestras abuelas escuchaban en la radio. También durante mucho tiempo fue consumidora de radio y de hecho hasta la fecha en momentos escuchó las noticias o lo que sea por internet pero de las estaciones de radio. Entonces el podcast viene a entrar en ese, en ese medio que está un tanto olvidado de la voz e incluso la voz o eh, el, el, el escuchar acerca de algo específicamente del tejido que es muy visual. O sea, yo no me hubiera imaginado. Y realmente, hasta no escucharte a ti, Mar, y a, y a tus invitadas y demás invitados, eh, entendí cómo se podía llevar a la voz, unas explicaciones, eh, pues un ambiente que es tan visual y tan táctil como es el tejido. Y para mí fue una gran sorpresa. Y en cuanto a lo que comentabas acerca de la edición y demás, y, este, y, y que a mí si me dan cuerda, me sigo hablando y hablando y hablando, así que por favor no me den cuerda. Eh, en el podcast que grabamos, a la hora de escucharlo ya el producto final, yo no notaba los cortes, o sea, realmente para mí el escucharlo fue tal como fue nuestra plática, o sea, yo no noté los momentos en los que cortaste o qué, corta, o, o qué cosas cortaste para darle más fluidez y para ajustarlo a los tiempos que tú tienes, que tú tienes establecidos, entonces pues felicidades porque realmente haces un trabajo de edición muy, muy eh, sutil, lo suficiente para que no se note y esa es la, pues, la gracia de esto, ¿no? Que, no, uh -huh. que no se sientan los cortes, que no se sienta eh, eh, que el invitado está saltando de una cosa a otra, que el tema se, lo, se corte en un punto interesante. Así que ese es un trabajo excelente. Y, y para mí ha sido sorpresivo, sorpre realmente me sorprende cómo algo tan visual, tan táctil, tan que yo tendría o que yo pensaría que tengo que ver, eh, se convierte en algo muy agradable para escuchar. O sea, todo lo que he escuchado... Eh, ha sido espléndido, agradable, tanto por el sentido de la información, como por ese sentido cálido de sentirse acompañado por una voz que te está hablando de algo que te interesa y que además te ilustre
0: en algo diferente. Sí. Bueno, sí. y es importante decir también en esto, y es, es como contarles un poco, no solo a ustedes, sino que también a los que escuchan, es que el trabajo de editar no lo hago sola. O sea, yo edito lo básico, lo que quiero dejar, pero ya después que todo eh, fluya, en realidad lo hacen mi hija, la mayor, Nikki. Y de verdad yo quiero decir esto porque ella eh, está estudiando, todavía está en la universidad. Y entonces cada dos semanas se da el trabajo de sentarse conmigo. Una para unir, eh, como ustedes saben, que sea, el, el podcast no solo está en Spotify, sino que también está en YouTube. Y para ponerlo en YouTube le agregamos bastante fotografía links y diferentes cosas para que sea interactivo para la, las personas que los van a ver, no solamente escuchar, porque en, en Spotify uno puede solamente escucharlo y no, no va a haber más nada visual, pero en YouTube es un poquito distinto, donde uno tiene que agregar eh, mucha fotografía, música, y bueno, en fin, y entonces ella se da ese trabajo para hacer eso y entonces es importante de alguna forma también eh, decir de que yo estoy súper agradecida con ella porque si bien yo sé muchas cosas de computadora y un poco de edición, ella sabe mucho más y entonces se ha dado su tiempo desde su ocupado eh, tiempo, podríamos decir, valga la redundancia, para darme es, en su totalidad lo que yo necesito para, para sacar el post cada dos semanas. Así que súper agradecida con eso. Y bueno, también se nos agregó a Alejandra Garza, que ella es la administradora del de grupo que... Yo he hablado todos los podcasts de ese grupo, que es donde nosotros nos, nos juntamos después de que arrancamos de Blogger. Ahí fue el, como el epicentro de donde eh, salieron muchas tejedoras. O sea, si ustedes conocen tejedoras como Susana Lobos, ella fue con la que allí comenzó. Y por eso le conocimos más en el extranjero que se le conoce en Chile. Eh, también, aunque ya ella tejía desde que era un, una niña, Chilean Hans, que es uh, Mariela Kennedy de Australia, ella también era parte de nuestro grupo. Y entonces, bueno, Alejandro Garza crea este grupo para eh, darnos un lugar donde conversar a diario, que era mucho más rápido que estar yendo de blog en blog. Y entonces ella crea este grupo para darnos un espacio donde nosotros podamos juntarnos. Como yo dije en el primer podcast, a mí quien me adoptó fue Carmen Tai. Y entonces ella me jaló para allá y bueno, terminé siendo una administradora y yo estoy súper agradecida también de eso porque a la misma vez encontré un grupo de amigas que por años, estoy hablando años y años, más de 10 años, me han, nosotros decimos en Chile apañado, no sé cómo se dice, pero abrazado, me han dado consejos, me han sostenido. Y muchas veces también me han puesto en orden porque yo, como he dicho muchas veces, me arranco a veces con los tarros como decimos en Chile, y, y quiero cortar rápido, eh, dar soluciones, y a veces muchas de ellas, ellas son las que me dan eh, la calma y me alinean en lo que... Eh, ocupo hacer y cómo puedo ser mejor, y sinceramente sí, eh, han logrado eso en mí, que es un poquito más de calma. que Borcas también es como producto de, de este grupo, porque yo esto no lo podría haber hecho sola, o sea, en la primera temporada es realmente dedicada a todas esas personas que me, me han apoyado en los, con los años, seguramente la segunda temporada debe ser un poquito más abierto, pero esta primera temporada ha sido en base a esto de prófugas de bloggers, las administradoras, mis amigas, y bueno, aquí Alejandra Garza, que ha sido eh, la que nos abrió el mundo para esto de eh, tejer juntas. Así que, bienvenida Ale, eh, ¿qué te ha parecido el podcast, eh, ser tan nombrada sin haber estado todavía en el podcast? Cuéntame. A ver, no sé si tengo audio. Sí, sí tiene. Te escuchamos.
4: Es que no son mis audífonos. Este, Me encantó, Omar, cómo evolucionaste, porque yo te conozco desde los blogs. O sea, y, y yo creo que todos decimos lo mismo de las demás, ¿verdad? Yo, yo les admiraba un chorro y yo así de que no es posible. O sea, que ya son prófugas, que ya están con nosotros y todo, ¿verdad? Entonces, les admiraba muchísimo. Te conozco. Yo creo que desde la etapa de, de diseño... Y sí. todo, todo eso, diseño de imagen que hacías, y como tú dices, a, a Mariela, a Susana, y obviamente a, a las chicas acá, administradoras, a Luz, a Carmen, no sé quién más está, pero ves la evolución de cómo se fue del blog, se fue a Facebook, sale otra vez. Yo creo que esto ya se está haciendo como que más global.
0: Sí, y es importante decirlo porque ahí es cuando entrelazamos en los mundos, y es el podcast entrelazado, que es entrelazar diferentes redes sociales, diferentes personas de diferentes partes del mundo, y del norte, del sur, del este, del oeste, y bueno, así nos juntamos para conversar de lo que nos gusta, que es el tejido.
4: Exacto, y bueno, yo personalmente la, las escucho y, y me asombra. Ya casi no tejo, pero, o sea, me entretengo mucho como coleccionista de lanas, sí. Y les escucho y veo, y yo creo que voy teniendo como que esa idea, te sigue la pulguita, te sigue la pulguita de que sí, algún día voy a ser como ellas. Y eso te despierta <risa> muchísimo, pero es súper entretenido escucharlas.
0: Ah, y educativo, bueno. educativo, por supuesto. Qué bueno, y bueno que sea educativo porque es lo que intentamos. Y conocer a otra gente también, porque con las recomendaciones de eh, diferentes podcasts y blogs, Vamos conociendo también a otras tejedoras que no les conocíamos en el grupo de, de, de nosotros, sino que también ahora esto de los blogs y de los podcasts que se ha dado, bueno, ya hace, hace un rato. Eh, muchas de nosotros escuchamos podcasts no solamente de tejido, sino que de ciencia, de historia, de libros. Y entonces es bueno ir agregando eso a las aficiones nuestras que... Es el tejido, la fibra y todo lo que eso conlleva. Erika. Hola. bueno que uh -huh. está con nosotros. Bueno, Erika, como dije desde antes, ella, nosotros, yo siempre digo que es la reina del troche, ella dice que no, pero sí, en realidad sí. <risa> pero es un gusto tenerla con nosotros. Y, y bueno, Erika, no has tenido oportunidad todavía, digo todavía, eh, de estar en el podcast con nosotros hasta hoy. Pero dime, cuéntame, ¿qué te, parece, qué te ha parecido a ti el podcast?
5: Bueno. Lo que comentaba Luz, de que es buenísimo algo tan visual y lo entiendes, sabes de lo que, lo puedes visualizar de manera muy fácil. Yo soy inquieta, siempre hago dos cosas y han sido fenomenales para mí que puedo estar cocinando, tejiendo, ordenando y escuchándote. Entonces es genial. No no participé porque... Creía que, que no estaba a la altura de todas tus invitadas. Pura gente muy conocedora, muy sabia, en mi opinión. Y creí que me iba a quedar cortita. Pero bueno,
0: nunca digas nunca. Ah. ya es, es que quede, está grabado por si acaso. Dijo, nunca digas nunca, porque entonces la segunda temporada ya teníamos invitada. Ya a lo dijo. De... Ya lo dijo. Sí, volvemos con la con, con Aleluya que ella, ella es nuestra asesora legal. <ríe> ella trabaja, como dijo, en la corte eh, del, de la ciudad donde ella está, y también eh, fue tejedora por muchos años, ahora está como en pausa, todavía colecciona patrones, eh, porque nosotros tenemos esa tendencia a coleccionar patrones, y, y algunas otras también las ¿no? Para Algún día. <ríe> <ríe> sí, le, estamos, vamos, estamos esperando, pero se entretiene bastante con nosotros las conversaciones diarias, de que eh, hacemos de tejido y bueno, yo no, a ella no le pregunté antes de qué le pareció todo esto del podcast, eh, de tener eh, un capítulo cada dos semanas, eh, qué le pareció a ella desde su vereda, eh, en qué podemos mejorar, en qué, qué cómo podemos hacer esto mejor, eh, si se da una segunda temporada, lo estamos evaluando, yo, yo tengo la intención, pero creo que también uno tiene que ir evaluando evaluar qué es lo que es mejor y qué es lo que hay que quitar, y entonces... Desde tu vereda, ¿qué es lo que tú piensas acerca de, de, del podcast?
2: A mí me parece genial, como dicen las chicas, que, que una cuestión visual pase a, al auditivo y también me parece una manera, como dices, de entrelazarnos porque aunque nos conocemos de mucho tiempo y siempre estamos como en contacto, pues otra, hay otra manera de, de establecer ese contacto y me parece pues, muy bueno que, que te hayas animado a, a hacer el podcast. Y también... Me gusta mucho lo que, me, lo, que, lo que nos cuentas de que tu hija te ayuda a, a la cuestión técnica de, del podcast y este pues lo que me ha gustado mucho ver que los invitados que has tenido luego uno tiene como las historias parecidas o por ejemplo cuando cuentan que quién los in, in, inició a, con lo de la en esto de la tejida pues cosas así luego todos coincidimos o en los los malditos ufos
1: que todo el mundo tenemos, sí. entonces sí. como que
2: todos tenemos cosas en común, aunque estemos en, en distintas partes del mundo, o idiomas, o diferentes tipos de tejidos que nos gusten, pero siempre coincidimos pues en algo, algo tenemos en común que, que hace interesante escucharnos y saber de, de lo de los demás.
0: Exactamente. Um, otra de las preguntas que yo me he hecho, porque eso sí que no he recibido así como, ¿cómo le llamamos? Nuestro feedback. No sé cómo se dice en español eso, pero no he recibido mucho. es ¿Qué les parece de cuando uno eh, promueve diferentes podcasters o blogs? Eh, ¿Alguna de ustedes se ha interesado por seguir o ir a mirar qué es lo que esas personas hacen? ¿Alguna sí, yo, Carmen? Sí, yo creo que
1: definitivamente es este... ahí ya me adelante, pero eh, no, 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 sí, siempre no. es parte del de de enriquecimiento que tenemos es conocer, escuchar, ah, mira, esa persona está en tal lugar y está haciendo estas cosas, qué interesante. Uh, por ejemplo, a mí me fascina pensar que hay eh, latinoamericanos por todo el mundo, ¿no? Y que, y que nos seguimos sintiendo unidos y unidas. Y eh, además del, del tema de Geir, el, el tema cultural, ¿no? Entonces siempre es interesante ver cómo está haciendo esta persona eh, o cómo está realizando su, su afición por el tejido, inserta en una cultura tan diferente a la a, a de donde viene, ¿no? O en una ciudad diferente, o gente que se tiene que mover de un lugar a otro. Así que escuchar esas recomendaciones pues a mí me parece súper enriquecedor y sí, este, y sí yo me, me voy a dar mis vueltas por todo lo que lo,
3: lo que se menciona, ¿no? Sí, igual, declárame igual, eh, eh, sí me voy. Eh, de hecho, así me fui, conocí a Los Pulillos por ti y luego a la Babi, que ya tenemos bebé. Sí. sí,
0: que
3: ya tenemos bebé con la Babi. Uh -huh. sí. Y este, este, sí, sí, o sea, chicas de, de Sudamérica que, que, como dice Luz, a pesar de que estamos en países diferentes, pues, sí seremos latinoamericanos, pero, y de todos modos, aunque seamos de zonas distantes enormemente, tenemos mucho en común.
0: Sí, una de las cosas que, que me gustó, me súper encantó, fue a mí entrevistar a, a Joseph, porque Joseph eh, era uno de nuestros tejedores, estrella, de, de prófugas de blogger y entonces, bueno, por cosas de la universidad y todo, eh, no participa tanto, pero sigue tejiendo maravilloso, y entonces me encantó entrevistarlo, saber su historia, que como dice Alelu, es muy parecida a la nuestra, que aprendimos de algún familiar o un amigo de la familia que nos enseñó a tejer, y después de eso, eh, que sea, el, el cielo era el límite, que sea, él, las cosas que hace son súper son lindas. Eh, he ido a su Instagram, me mandó hace dos semanas, creo, eh, dos posibilidades de, de um, patrones para tejer con él un... un y mm. o sea, los patrones que me mandó yo, yo en sí me pensaba y decía wow, esto yo sé sí que apunta alto porque en realidad no son como patrones como muy fáciles eh, pero es maravilloso y entonces era, era, es súper lindo abrir esa posibilidad porque en nuestros pueblos latinos a veces eh, no son muy abiertos para tejer los varones y, no. y yo creo que es importante que el tejido sea unicef que Sea para todo, sí. Como yo lo he dicho varias veces en el podcast. Me encantaría que mi hijo aprendiera. Solo de repente, bueno, la mayor me, me estaba diciendo el otro día: No, mamá, es que cuando hablan de eh, las lanas de merino, de me dice, Escucho tanto de todo eso. Dice que ahora ya tengo el concepto. Ya sé, fuimos a una tienda de lana de ayer y me dice, Mira, mamá, aquí hay mujer porque andaba buscando mujer. Y entonces, porque ya entiende el concepto, claro, tanto editar y tanto eh, escuchar de lana y de tejido y todo, que ella ya tiene la mente. Entonces digo, tengo la esperanza que algún día ella va a querer tejer también. Pero entonces, eh, a lo que voy yo con todo esto es que es tan importante de que nuestra eh, cultura sea abierta a tejedores, en general, no, no solamente que las mujeres dejen eh, no, que esto sea abierto para todos eh, es súper importante eso ¿qué piensan ustedes?
3: no sé, si en los, aquí no hay tanto en el norte de México, pero aprovechando las chicas del sur o del centro, eh, centro? en las sí, sí, verdad, los hombres sí tejen sí,
5: sí de hecho hay
3: pueblos de, del
5: centro del país donde es muy común que los señores son los que tejen, hacen unos sombreros y son bien conocidos de lana. Tienen un, un modo, un peculiar estilo de tejido, pero uh -huh. son señores y los ves en las ferias eh, tejiendo con una rapidez que te quedas asombrado y son de ganchillo casi siempre. Los que yo he visto. son sí, lindo.
0: Se usa sí, A mí mucho, también me lindo. ha tocado ver. Sí, sí. Lindo. Lindo. Y, y es importante porque uno está implantando, pasando eh, cultura, o sea, van aprendiendo diferentes partes de la cultura nuestra eh, latinoamericana, ¿no? eh, tanto de México, de Chile, Uruguay, Paraguay, que uno va conservando esa cultura que con los años se ha perdido, es súper importante eso, entonces... Ese es uno de los capítulos que yo disfruté bastante grabar con él. Lo otro que también que se vio que él era tan abierto a conversar de su tejido, de su historia, de cómo comenzó a tejer y, y hablar de su abuelita. Y entonces uh -huh. son cosas que nos entrelazan a conocer a las personas mejor y compartir de otra forma que a veces uno no conoce, porque yo a Joseph lo había dejado de ver por mucho tiempo, eh, es más, para poder lograr que viniera al podcast, eh, tuve que eh, estar preguntando con ustedes y para saber dónde lo podía conseguir, porque tenía ganas de grabar con alguien que realmente pudiera hacer una diferencia en el mundo del tejido y él fue súper buen eh, ejemplo de esto. Y se viene, se viene, el, como dicen las mexicanas, el tejijuntas con Joseph que espero que alguno se pueda agregar con, con eso, porque el patrón este. que cogió está súper lindo, súper, súper lindo el este patrón.
3: Pero él siempre escoge modelos bien retadores, ¿no? Sí. sí. Eh. Él, bueno, él tejía,
0: <risa> no sé si ustedes se recuerdan, pero él tejía bastante de Stephen Watts antes. Uh -huh. sí. eh, ahora le está, eh, dice que más o menos, porque Stephen Watts juega más con los colores que con las técnicas, y entonces, pero teje... Cosas súper lindas. Y entonces el patrón que él cogió de verdad, que está... O sea, estoy haciendo una promoción súper grande aquí, pero de verdad que vale la pena seguirlo. Así que yo espero que alguno de ustedes se siente porque está súper lindo el patrón. Así que um, ahora vamos, yo voy a ir preguntando de una en una... ¿Cómo ustedes...? Pues, así que piénsenla en lo que yo estoy haciendo la pregunta. Eh, ¿Cómo podríamos mejorar el podcast? ¿Qué, ¿Qué les gustaría ver? Vamos a empezar con Luz. Uy.
1: Eh, pues ahora que ahora que me, eh, mencionas a Joseph y a, este, y a Stephen West y demás, yo creo que la, eh, el, la aproximación masculina es muy interesante. Porque como decía Erika y, este, y Alelu, en, eh, sobre todo en regiones rurales de México específicamente, eh, sí es muy común que los hombres tejan. Me estaba acordando de un amigo, de un compañero de trabajo que tuve, que él me decía que él, él era del Estado de Puebla, aquí en México, pero me decía que su familia había copiado los, los eh, patrones de los suéteres de Chiconcuac, que es un, sí. un tipo de suéter muy popular aquí en México, que ya se hace de una manera industrial, con máquina y todo, pero ellos lo hacían a mano, y toda la familia se dedicaba a eso, pero realmente eran los hombres los que tejían, la, las mujeres hilaban y hacían otra serie de cosas, pero él aprendió a tejer creo que desde los 6, 7 años, era una cosa impresionante, y me decía que le gustaba, pero que al llegar a la Ciudad de México, se vino a estudiar a la Ciudad de México, ya se quedó aquí, se casó, empezó a trabajar y todo, él encontró que era mal visto que los hombres tejieran, que alguna vez lo llegó a hacer, y como que la familia, se, se, la, la familia de su esposa o algo así, hubo un, 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 este, una cuestión social ahí medio difícil. Entonces, eh, yo creo que sería muy interesante seguir... Seguir con esa, con esa línea, ¿no? Este, contactar a estos hombres que tejen, a estos hombres latinoamericanos que tejen, ver qué es lo que está, este, qué es a lo que se siguen enfrentando, porque creo que sigue habiendo esa, eh, ese estigma de que el tejido es, número uno, para viejitas, para abuelitas, para tejer para los bebés y es femenino. Entonces, como que esa visión de los hombres jóvenes y a los hombres en general, que están tejiendo, de las mujeres jóvenes que están tejiendo cosas más allá de lo, que, de lo que comúnmente se vería, hay chicas que están tejiendo cosas artísticas, tapices y cosas ya que, que ya van más allá de las prendas, eh, eso sería muy interesante, ¿no?
0: Oh, ya Vamos a tenerlo, entonces vamos a considerarlo, y lo vamos a poner en las notas porque también eh, voy a necesitar ayuda para contactar más eh, hombres para poder traer a, eh, a conversar con nosotros. Alelu, te veo pensativa, cuéntame, ¿qué te gustaría ver más en el podcast? Escuchar o ver, eh, ¿qué crees que, ¿en qué crees que podía mejorar?
2: Este, pues que me gustaría ver, igual me ha gustado la, la secuencia que ha seguido de las historias de la gente que, pues luego vemos todos sus tejidos o sus fotos pero ya saber un poco más de la historia de las personas y cómo fue que se fueron adentrando
5: más a este mundo, esa idea. Me gusta. Erika, ¿en qué podríamos mejorar? ¿O qué te gustaría ver? Bueno, a mí me gustaría ver integrada gente más joven, aprovechando que tienes hijas súper chiquitas, porque sí se ha conservado el señora, el, el, el tono adulto, vamos a decir, ¿no? Y, sí. y para nosotros puede ser muy interesante, pero quizá las chicas ni siquiera, ni, ni les llame la atención o no les resulte algo que, que les pique. Creo que, que sería una idea tratar con gente jovencita o darle esa frescura que pueden aportar las muchachas. Hay mucha sí, gente
0: que muy, muy, muy buena Y muy buen dato porque no sé si ustedes escucharon el último... Eh, creo que era el último podcast que yo hice la recomendación de una niña que se llama eh, Fenia, que ella tiene apenas 23 años y teje y teje maravilloso, y entonces he estado viendo sus vlogs, tiene poquitos vlogs, creo que son como 4 o 5 máximos, y bueno, eh, la edad de ella, eh, yo me sentí súper motivada porque la edad de ella que teja tan bonito, yo digo, wow, qué lindo ah. o sea, cómo me gustaría mm. tener más gente de esa forma, y me contacté con alguien de Nueva York es un, un coreano que vive en Nueva York, él no habla español, pero eh, ha salido hasta en las noticias y me contacté con él para traerlo al podcast eh, eh, traducido, que tengo una, una entrevista pendiente con él, él hace gorro y hace bastante también crochet, eh, usa la máquina, esa máquina que todos queremos comprarnos, que es bien rápida, que es <risa> la, que va en la vuelta, eh, no me recuerdo cómo se pero voy a poner una foto en el podcast, eh, él también usa bastante y, y lo, que, lo que hizo es que donó bastante gorro para eh, las personas de en situación de calle en Nueva York, y, y bueno, salieron las noticias, salido en diferentes Telemundo Univisión, y bueno, la, las noticias locales de, de, de Canadá y Estados Unidos, eh, entonces tengo una, una entrevista pendiente, y él también es súper joven, tiene 21 años, y, y se sube a Los y a ver gente eh, que anda en, en situación de calle, y les regala gorro y guante, y chalinas, ¿cómo le llaman eso? Sí, ah. chalinas. Bufanda, gracias. Uy, qué terrible, no, ni en español ni en inglés. Y entonces, sí, y entonces tengo una entrevista pendiente con él, y bueno, esa es una tarea pendiente que también vamos a traer al podcast. Así que, sí, yo lo encuentro súper bueno, traer gente más joven. Creo que la primera temporada era importante tener una, una base sólida de personas que tejen, pero creo que uno tiene que ir también expandiendo el público um, a, que quiere atraer hacia el podcast. Alejandra Garza, ¿qué tú crees que podríamos agregar o podríamos mejorar eh, del podcast? Fíjate, Mar, que
4: ahora, y yo creo que tiene mucha relación con, con lo que comentaba Erika, es... Como comenzar la descripción, o sea, te escuchamos y, y somos todas personas de, del medio, aunque yo sea oyente, ¿verdad? Bueno, ya sabes, hago cositas chiquitas, este, pero iniciar, a mí ha llegado, han llegado personas a preguntarme, o sea, ¿qué, ¿qué es el crochet y qué es el punto? Sí, o sea, de, desde ahí, como uh -huh. establecer este las bases, o sea, ¿a qué te refieres con crochet, a qué te refieres con el punto y, y el desarrollo del tema, o sea? ¿Cómo se trabaja cada cosa? ¿Por qué es diferente? Eh, no sé, yo creo que, que a los jóvenes les, les llama la atención, y, e incluso, o sea, sí, me, me han preguntado, o sea, ¿pero, pero qué es esto? O tejes nada más con un palito, o sea, por ahí. Las
0: Como una introducción. Técnicas. Ok, como más técnica. Qué bueno, es bueno dar esos datos. Y porque también hay videos cortos donde uno puede, como es un, un podcast de voz, se pueden agre ir agregando a YouTube. Y hay videos cortos de, de bastante información, sobre todo en TikTok. Bueno, esa es la otra modalidad, el TikTok, ¿no? donde nos reímos un montón cada vez que andamos ahí paseando. Y entonces, por ahí hay mucha información también eh, para estar entregando esa información.
3: Por culpa de luz, aquí presente. Eh, yo tengo en mi cabeza... Uh, mi situación actual, bueno, por culpa de luz, por culpa de la pandemia y por culpa de no poder viajar por falta de visa. Ser, no es autosustentable, pero trabajar con las herramientas que tengo a mi alrededor para mi vestido. Okay. O sea, no gastar de más, no comprar ropa barata. Si puedo, localizar un pantalón que ya no me guste, porque yo no tengo el acceso, así como otra gente, de comprar ropa usada en buen estado. Mm -hmm. Aquí, nos, aquí no nos llega, pero tengo un pantalón grandote que lo puedo hacer una falda, por ejemplo. Okay. Entonces puedo hacerle una blusa y eso y el otro. Y a lo que voy es que me gustaría saber de gente que trabaja de esas maneras.
0: Mm, okay como de, de reciclar, reusar y, y a crear como, cosas con materiales como, que ya uno tiene. O como, sea, eh, eh,
3: es como un, como un mm -hmm. slow living, eh, eh, o, mm -hmm. uh, ¿cómo te diré? Sí, es gente que hace, que, que, o que conjuntas la costura con el tejido y de esa manera es tu modo de vestir o tu modo estilo de vida. Uh -huh. sí.
1: No, al contrario, perdón por, por interrumpir. El, el término en inglés es upcycling, up.
5: upcycling, up, ah, up desde, desde arriba,
1: sí. upcycling, no solamente recycle, no solamente no. reciclar, sino a mejorar, mejorar algo que ya existe. Y eso, de manera natural... Creo que todas las que nos acercamos al tejido, lo hacemos de alguna manera. Desde el bordecito en crochet para la carpetita que ya no nos gustó, o, que, o, o, el, o el mantel, o el... este, o Tú, Carmen, me acuerdo haber visto algo de eso contigo, el bordado sobre las, este, sobre prendas, el bordado ah, sobre sí. este, que combinas bordado y combinas tejido y combinas la, la prenda bol... que ya existe. Yo creo que por ahí, por ahí sería, ¿no?
0: Sí, sí. muy buen tema, porque no. eh, podemos ir
3: agregando. Eh, y anécdota curiosa, eh, perdón, el, aquí en el pueblo donde vivo, la basura, yo no tengo servicio de basura pública, eh, es un servicio que se le paga. La semana pasada viene el señor y sale mi marido a pagarle al señor, porque nos cobra cada vez que viene, y teníamos dos bolsas de basura solamente, y le dice, le estoy diciendo a mi esposa, porque venía la esposa del señor, que la recoge, que la recolecta, que yo creo que ustedes casi no comen, por la poca basura que, que, que saco cada semana, y eso a mí me, me enorgullece. Porque sí. es
0: parte del, del, del vivir así. Claro. No, súper bueno. Y son temas que, que son importantes tocarlo. Eh, yo sé, luz, dime, cuéntame, tú tienes... Es que, que me,
2: me, me daba la, perdón, me daba Ajá. la idea que comentaba Carmen. Eh, más bien algo como contrario al fast fashion. Uh, sí, de, bueno, y en eso no sé estamos si hablando de... creo que se le llaman resipiar. slow fashion? Sí. Sí, Ajá. porque estamos hablando de... No bueno, si, ¿Cómo se diga en español?
0: Eh, ni sé, no sé pero si es, ayuda, no sé, el concepto es eh, reusar, reusar y usar los, los materiales, las cosas que teníamos, porque como dice Carmen, si hay un jean que ya no, no, no lo vamos a usar o todavía está en buenas condiciones, eh, quizás hacer una bolsa con él, o quizás eh, hacer, bueno, a Carmen siempre nos está dando idea de hacer los mandiles se llaman ustedes, los delantales sí. para nosotros, y entonces es como, son como son súper buenos, yo sé que los que hablan bastante de eso son los polillos, eh, del de patrón de Turín y entonces ellos hablan bastante de eso, pero yo creo que también es bueno informarse, y entonces como en este proceso de que yo de entre una temporada y otra, necesito bajar un poquito mi ritmo, y de verdad las cosas, aunque ustedes no lo crean, y son cada dos semanas los capítulos, toma mucho trabajo eh, grabarlo, editarlo y sacarlo, eh, porque tengo que estar constantemente eh, llenando de mucha información y a veces no me da tiempo para hacer las otras cosas que tengo pendientes, entonces necesito parar este tiempo para poder lanzar los tres patrones que tengo a medio escribir y a medio tejer, y también en este periodo me da el tiempo para informarme y para buscar más lugares y canales de YouTube donde puedan enseñar un poquito mejor este concepto de reusar, eh, usar y tomar las cosas que ya tenemos hasta darle Fíjate nueva vida.
4: Eso me suena mucho a, con las tejedoras, a cuando le jalamos el hilo a algo. Sí. Sí, o sea, resumiendo, sí. es, le claro. el hilo, lo, des, lo desbaratas y te haces otra cosa. Sí.
0: Entonces, es importante eso de tirar la hebra. He visto, una de las cosas que sí he visto aquí en Canadá, que se da mucho, es que la gente va a comprar suéteres a lugares de segunda, tira la sí. hebra, los desarma todo, lava la lana, eh, la prepara otra vez y la vuelve a usar. Yeah. Y es importante que sea, es como un concepto súper bueno de estar dando, que quieren tejer con lana, pero a veces es como imposible para el bolsillo. Lo hemos dicho muchas veces, que sea, yo soy así como súper fan de, tejamos con materias que podamos deshacernos de ella, eh, que sea amiga para el medio ambiente, yo soy súper fan de eso, pero también entiendo que no todos los bolsillos pueden alcanzar para eso, y que uno tiene que ser súper consciente de estar tejiendo con lo que le alcanza, con lo que eh, puede acceder, y, y si puede rehusar, qué mejor que eso. Está súper buena la conversación. Yo voy a, a terminar la grabación, nos podemos seguir quedando un rato, pero quiero les agradezco mil que ustedes hayan tomado su domingo, porque estamos grabando esto domingo por la tarde, y yo soy súper agradecida de eso, gracias por también dar su tiempo, de verdad que les aprecio mucho, y entonces eh, creo que no hay mejor forma de cerrar esta temporada con ustedes, que son mis hija Aleluya. Carmen Tain, Erika,
3: gracias, Luz,
0: Alejandra. Gracias a ti, Mar, por dejarnos, por un placer dejarnos estar de parte,
3: y, este, y gracias a todas, porque... Somos la versión de los tres mosqueteros ampliada. Sí, eso. <risa> Hola,
6: eh, soy PRI de la cuenta PRI Lanitas y quería agradecer y felicitar también a Mar por todos sus capítulos del podcast. Eh, yo participé junto a mi hermana Mariela eh, de su cuenta Shillian Hans. Eh, nosotras estuvimos en el podcast El de las CIS. Yo estoy en Chile, mi hermana vive en Australia hace varios años ya. Fue una muy linda experiencia, la cual se la agradezco enormemente. En un principio estaba así como un tanto temerosa y con algunos nervios eh, de participar, pero Mar eh, hace que la conversación fluya, que los temas fluyan, así que yo la felicito, es un gran trabajo el que ella realiza y ojalá sigan muchas temporadas más con hartos invitados Siempre es un agrado escuchar sus podcasts, así es que eso, Mar, muchas gracias por la invitación. Me encantó participar, eh, pensé que iba a ser así como súper cortito y ese día conversamos un montón junto a mi hermana Mariela. Me encantó, sería un honor poder participar en alguna otra temporada y hablar de tantos temas en cuanto a manualidades, que son infinitas y que alegran el alma sin ninguna duda y que permiten conocer otras personas, hacer lazos, hacer amistades. Yo estoy eternamente agradecida de las manualidades que comencé por mi hermana, que me impulsó a esto, mi mamá también, que es tejedora. Un maravilloso programa, te felicito nuevamente. Ojalá veamos nuevas temporadas de tu podcast. Y desde acá de Chile, te dejo un gran saludo. Muchas gracias por la invitación y espero que nos podamos reunir en alguna otra oportunidad y quién no dice que de repente nos podemos ver de forma presencial en algún momento que tú vengas a Chile y sería genial sería más genial aún si es que mi hermana también está acá y nos podemos reunir las tres así es que muchas gracias mucho éxito en todos tus proyectos un gran abrazo que estés súper bien
7: hola Mar y amigos de Entrelazados soy Mariela y fui parte del el podcast eh, de la CIS con mi hermana Pri. Um, quería darte las gracias por haberme invitado a ser parte de esta temporada. Fue una experiencia maravillosa, muy entretenida y muy enriquecedora. Desde hace un tiempo ya eh, tú has sido mi compañía al caminar, porque voy caminando al trabajo y los voy escuchando. Y me ha servido mucho, mucho estar escuchando a tanta artista, tanto creador de Latinoamérica que están repartidos por todo el mundo ha sido una experiencia muy enriquecedora um, aparte de, claro, aprender un montón por todas las personas que hablan en tu programa también me ha inspirado mucho y admirado mucho más a quienes son parte de nuestra comunidad artesanal que se reparte, como dije, por todo el mundo estamos en mi caso estoy en Australia eh, mi hermana está en Chile, tú estás en Canadá y muchos amigos que he escuchado en México, por ejemplo, Carmen, que es de México también, y somos compañeras de, de trabajo de muchos, muchos años. Ha sido, este podcast es maravilloso, porque eh, como tú bien lo nombraste, entrelazados está entrelazando estos creadores de todas partes, y que tienen tanto, tanto por compartir, tanto por mostrar. Y así es como en este periodo que yo ahora... Estoy en un periodo de reinvención, de relajación, de respirar profundo y nutrirme de un montón de cosas nuevas y ganas de hacer un montón de cosas más. Así que me ha servido mucho, mucho escucharte y aprender un montón junto a todos ustedes. Te doy gracias por habernos entregado esta hermosa temporada y salud por muchas más por venir, ya que esto tiene, tiene para rato. Así es como lo veo yo, espero que, que se te de las cosas para, y a todos los demás para que sea una temporada maravillosa la que viene y que terminemos, que termines esta temporada con un, un alto rating y que así sea para siempre, ¿ok? Un gran saludo para ti y para todos los quienes te escuchan desde aquí, desde Australia eh, un beso gigante ¡Chao!